0: Аудиожурнал «Экспрессия» приветствует слушателей, и с вами ведущий Олег Шубин. Сегодня в выпуске мы представляем рассказ Натальи Это «Диагноз» в исполнении Алексея Гнеушева, и желаем всем приятного прослушивания.
1: «Два ступенька, два ступенька, будет лесенка!» Девочка водила рукой по бумаге, рисуя домик. Кривоватый и неуклюжий. Стены съезжали вправо, окна одно больше другого влево. Крыша неровными линиями упиралась в край листа, и длинная лесенка убегала, словно рельсы, до предела вниз. «Маша, это твой дом?» Лидия Петровна тронула девочку за плечо и отстранилась от обжигающего взгляда. «Странная девочка» с прилепленной улыбкой Гуинплена. «Это дом для плохих людей. Им ведь надо где-то жить», объяснила Маша и повесила на окнах шторов цветочек. На каждом третьем цветочке не хватало пятого лепестка. «Там должно быть... красиво?» то ли утверждала, то ли сомневалась девочка, расставляя на подоконниках пустые горшки для растений. «А подъезжать в твой дом на поезде будут?» Лидия Петровна оглянулась на других детей. Ваня рисовал тетю клоуна. На бумаге появились огромные уши и две косички с синими бантами. «Хороший мальчик». «Почему на поезде?» Маша смотрела снизу вверх, возвращая внимание взрослого. «Так вот, у тебя железная дорога». Лидия Петровна коснулась пальцем листка, размазывая третью шпалу.
0: — Это лестница, осторожней, ведь кто-нибудь может упасть в пустое небо,
1: — с ужасом прошептала Маша и быстро починила лестницу карандашом. Психиатр поспешно отошла к Ване. — Тетя Клоун? — начала она разговор. — Нет, это гость Машин домик. «Она просто так нарядилась, чтобы всех там веселить!» Ваня воткнул в грудь клоунессы, красный карандаш и нарисовал два помпона. «Откуда знаешь про домик?» Лидия Петровна поправила съехавшие на кончик носа очки. Ваня насупился и промолчал. Психиатр сделала несколько пометок в блокноте, подошла к крайнему столику, за которым сидела Зиночка. Девочка рисовала цветы. «Ромашки?» Лидия Петровна оглянулась на детей. Все сидели молча и водили карандашами по бумаге. «Это привязанные к земле звезды!» Зиночка высунула кончик языка, рисуя зеленый стебель. «Зачем их привязали?» Лидия Петровна подавила приступ кашля, пытаясь проглотить противное ощущение обмана. «Освещать домик!» Зиночка перевела кончик языка на другую сторону рта, Повторяя траекторию стебля, на котором держалась неровная звезда. «Лидия Петровна!» — позвала со спины Маша. Карандаши в детских руках зашуршали сильнее, раздражая горло очередным приступом кашля. Рука психиатра бессознательно потянулась к шее в попытке остановить усталый вздох. Спасение пришло неожиданно. Маша нарисовала на лестнице фигурку. «Хотите войти?» Прошептала девочка и коснулась головы человечка кончиком карандаша. «Психи!» Лидия Петровна покачнулась. «Белая комната. Пять маленьких столиков и столько же стульчиков. За каждым ребенок вылавливает сюжеты из подсознания. Позже она разложит рисунки перед родителями и расскажет им о возможных фобиях детей. До того момента, как они успеют что-то натворить. А пока...» «Вы ведь хотите войти и посмотреть?» Машенька растягивала слова и дорисовала улыбку на лице человечка, отрывая от мыслей и планов на будущее. «Как в голову!» Лидия Петровна оглянулась на вздохнувшего над работой Ваню. Помпоны на наряде клоунессы казались пулевыми отверстиями, из которых сочилась кровь. «Это дом на небе!» продолжила Машенька, и Лидия Петровна сглотнула, прогоняя кашель. В коридоре ее ждали родители. Отступать некуда. А сидящая внизу девочка наводила контуры нарисованного человечка, продолжая говорить. «Поэтому лестница такая высокая!» «Во мой рисунок не смотрели!» Позвал Игорь, и взволнованная женщина подбежала к его столику, как к раскрытой форточке со свежим воздухом. Игорь нарисовал квадрат и закрасил его черным. «Малевич!» — вырвалась у Лидии Петровны. «Нет, я Игорь, а это коврик!» Мальчик сложил карандаши в коробку. «Я закончил рисовать!» «И я тоже!» — отозвала Зиночка, отодвигая в сторону рисунок с привязанными к земле звездами. Ваня отложил клоунессу, а Петя — нарисованных лошадей. «Ну, наконец-то!» — подумала Лидия Петровна. «Какой чудесный рисунок! Это же пони!» «Нет!» — Петя хихикнул и отвел взгляд в сторону. Лидия Петровна сжала кулаки, вспоминая дело маленького мальчика, который боялся лошадей. Все совпадало. «Ты врешь!»
0: «Это коники!»
1: — прошептал Петя и потер руками глаза.
0: «Не кричите!» «Они вас испугаются и спрячутся на небе!»
1: «Они тоже скачут в Машен домик?» Лидия Петровна раздраженно оглянулась на Машу и достала носовой платок для Пети. «Они хорошие! Они выскакивают оттуда!» Шмыкнул носом Петя.
0: «Из окон!»
1: Склонность к суициду облегченно вздохнула психиатр, отыскав фобию ребенка. Она отобрала у Вани, склонного к насилию карандаши, вспоминая, как он втыкал их в грудь клоунессы. Зиночки на веревке стебли, нарисованных цветков, тоже выдавали будущие самоубийцы. Все верно. Рисунки расположились на одной стене диагнозов: привязанные звезды, клаунесса с беспомощно разведенными в стороны руками, пони, спрятанные под неуклюжими кониками. Их связывал Машин домик. «Расскажи мне о своем коврике!» — подкралась она к Игорю, который усиленно водил по квадрату карандашом, добавляя ему черноты. «Он грязный?» «Он вязанный!» — Игорь удивился. «Разве это не видно сверху?» «Хм...» — Лидия Петровна выбирала между суицидом или боязнью замкнутого пространства. Второе звучало менее заезженно. «Повеси ты свой рисунок!» Коврик разместился на стене чуть выше плинтуса, черной дырой в общей картине. — Маша! — Людью Петровну притягивал первый столик. — Поговорим о твоем домике. Откуда все знают про него? — Я рассказала. — девочка ладошкой закрывала фигуру на лестнице. — Как ты это сделала? — Психиатр обвела строгим взглядом детей, которые видели друг другу впервые, и час просидели в полной тишине под ее присмотром. «Подумала!» — Маша улыбнулась, напоминая героя Гюго. Лидия Петровна почувствовала новый приступ кашля и нащупала в кармане лекарства. «Только не при них!» — она потянулась к шее, чтобы оттянуть край воротника. «Твоя слабость — оружие для безумных! Строчки из заученного учебника крутились в голове. «Допустим», — она взяла себя в руки, — «а почему твой дом на небе?» «Плохие люди на земле никому не нужны», — Маша развела руки, как клоунесса на Ванином рисунке. «Им там хорошо. А вы хотите посмотреть?» «Нет», — Лидия Петровна торопливо оглянулась на настенные часы. Через пять минут откроются двери, родители заплатят за каждый диагноз по тысяче долларов. Можно открывать свою практику. «А вы уже там?» Маша прижала пальчиком человечка в очках с косичками и красным крестиком на груди. «Им нужен врач!» «Зачем? Зачем им врач на небе?» Засмотревшись, Лидия Петровна достала таблетки и сунула одну под язык. Горло перестало чесаться. «Чтобы успокоить! Ненужный врач для ненужных людей!» Маша на личико осунулась и напомнила Лидии Петровне непокормленного утром домашнего мопса. Пока собачница думала над беднягой, Маша взяла карандаш и стерла нижние ступеньки лестницы с края листа. «Вы не любите детей!» «Что?» Лидия Петровна вновь посмотрела на часы. Надо было спешить, но диагноз Машеньки не шел в руки. Склонность к насилию, суициду, боязнь людей. «Вы не понимаете наших рисунков и не верите в них». Маша дошла ластиком до ног человечка и отложила в сторону. «Почему ты стерла конец лестницы?» Лидия Петровна ощутила странный холод вокруг. Она покрутила головой, пытаясь найти открытую форточку. Кто-то из детей мог спокойно дотянуться до ручки на оконной раме. Окна были закрыты, а дети сидели за столами. В абсолютной тишине Лидия Петровна услышала голоса, звон бубенцов и ржание конников. Она потянулась за таблетками, ощущая, как невидимая рука перехватывает горло и тянет ее на длинную лестницу в небо. «Чтобы вы...» «Не вернулись», – прошептала Маша и подтолкнула человечка заточенным карандашом.
0: Вы прослушали рассказ Натальи Это «Диагноз». Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.